0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de nuestro podcast favorito, Hat-Trick de ESPNW, este capítulo 61 que... No les quiero adelantar mucho, pero tenemos una invitada muy especial, pero antes de saludarla, también quiero saludar a mi compañera Marisa Lara, que para los que no nos están viendo, parece que nos pusimos de acuerdo hasta en el uniforme, Marisa. Eh, ¿Cómo estás? Emocionada de platicar contigo de la Liga Femenil y mucho más.
1: Hola, ¿qué tal, Pau? Un gusto saludarte. Sí, bueno, nos pusimos de acuerdo, hoy reina el azul rey, así que bueno, pues muy contenta de estar aquí, además de que tenemos una invitada de lujo a la cual le queremos también sacar muchísimo prove eh, provecho en la plática que tengamos con ella en unos minutos más.
0: Así es, así que bueno, ya no hay que hacerla más de emoción porque queremos aprovechar cada minuto que está aquí con nosotros. Es Tatiana Briseño, gerente deportiva de las Tuzas de Pachuca. Tatiana, qué bueno que nos acompañes. Llevas ya en este puesto alrededor de siete meses. Entraste el 7 de diciembre de 2021 y vaya las cosas que has logrado ahorita. Bueno, de lo que todo el mundo está hablando, la contratación de Jenny Hermoso. Eh, bueno, para para mí y yo creo que para muchos la mejor contratación en lo que se viene tanto en el fútbol varonil, femenil y ya veremos cuánto tiempo más. Así que, bueno, Tatiana, un gusto que nos acompañes y que nos cuentes primero un poco de ti, un poco de lo que haces y, por supuesto, cómo se dio este fichaje de Jenny Hermoso.
2: Hola, Paulina Marisa, un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. Aquí puro Girl Power me da mucho gusto. Bien, eh, pues, bueno, creo que... Eh, ¿Qué les puedo contar? Soy Tatiana, tengo 26 años, soy súper apasionada de los deportes desde chica, eh, como bien mencionas entré aquí al Club Pachuca en diciembre, estuve alrededor de 6 años en el Club León, desde que empezó la Liga Femenil hasta ahora y pues bueno, ahora en, en esta nueva etapa con Pachuca, la verdad que me siento eh, muy contenta, muy comprometida. Es un puesto con mucha responsabilidad y justo la responsabilidad tan grande que, que bien mencionas por el tema del fichaje de Jenny Hermoso. Eh, la verdad creemos, eh, junto con Martín, con Armando, presidente y vicepresidente de Club Pachuca, que el momento del fútbol femenil es ahora y ahora es cuando hay que apostar. Entonces eh, fue un tema de hacer... Eh, o de poner propuestas en la mesa sin miedo a triunfar, ¿no? Entonces, wow. eh, pues cuando empezamos a platicar con, con Edgar, su representante y demás, eh, pues en realidad íbamos buscando otras jugadoras extranjeras, sabíamos que la agencia que, que él tiene pues es bastante reconocida, entonces, eh, pues por ahí le preguntamos, ¿tienes alguna bomba que pudiéramos eh, contratar? Y nos dice, sí, tengo una. Se llama Jenny Hermoso. Claro que nosotros nos quedamos así de, en serio. <risa> Le dijimos, en serio, porque si está disponible, o sea, vamos a hacer hasta lo imposible para traerla. Eh, y, y sí, a partir de ahí, bueno, empezaron eh, charlas, obviamente, poner a tanto a Edgar como a Jenny en contexto de cómo ha crecido la liga, porque es una liga joven, eh, apenas llevamos cinco años de, de disfrutar el fútbol profesional en nuestro país. Entonces, pues fueron, fueron pláticas, sobre todo de Martín Peláez, el vicepresidente, junto con Edgar, con Jenny, y pues ir paso a paso tratando de, de lograr cuestiones sólidas que nos ayudaran a concretar este fichaje.
1: ¿Qué fue lo que la convenció, la convenció de lleno? ¿no? Porque estamos hablando, eh, Tatiana, y, y bienvenida, te saludo con muchísimo, eh, muchísimo gusto. Tienes además este, un, eh, un currículum interesante que ahora platicamos, pero ¿cómo, eh, ¿cómo lograron convencer a Jenny? Sabemos que terminó su contratación, ¿no? o sea, que no quiso ya renovar con, con Barcelona, sabemos que había llegado un elemento más en esa zona, que ella mejor prefirió salir, pero ¿Cómo es que logran convencerla? Porque además sabemos que la América tenía la mano arriba. Sabemos que Monterrey tenía la mano arriba. Y al final la noticia nos da con Pachuca, ¿no? En la noche que lo anuncian con un video y toda la cosa. ¿Qué, qué fue eso especial que la convenció de llegar a Pachuca?
2: La realidad es que fue convencerla simplemente con hechos. Eh, eh, creo que somos la única institución a nivel América Latina que tiene instalaciones exclusivas para el equipo femenil. El trato acá es totalmente profesional. Las chicas tienen un equipo enorme de especialistas, desde nutriólogo, psicólogo, kinesiólogo, todo es exclusivo para nosotras. Entonces, a, a mi parecer, no es difícil vender la Liga MX Femenil porque tiene muchas cosas buenas que, que poder aportarle a las futbolistas, eh, desde el tema de que prácticamente todos los partidos se juegan en estadio, prácticamente todos son televisados, la profesionalización va concretándose cada vez más, eh, y bueno, creo que los clubes ya cada vez se dando cuenta de que hoy es cuando hay que invertir y hoy es cuando hay que darle interés al proyecto porque a mi parecer no es solo inversión sino interés real de, de poder eh, aumentar el nivel, de poder equilibrar esta balanza entre tal vez los clubes que están de media tabla para abajo para los que siempre son protagonistas. Entonces, es un trabajo del día a día que, que pues le externamos a Jenny ¿no? y le externamos eh, todo lo que hacemos por acá, el, el gran equipo que existe. Eh, y me parece que, bueno, para ellos me daba mucha risa porque leía que es una liga que exótica, ¿no? sí. Pero en realidad, eh, pues para nosotros, o sea, para mí, por ejemplo, que siempre soñé con que en nuestro país hubiera una liga femenil profesional, pues es una meta alcanzada, o sea, la liga hoy en día se está concretando como una de las mejores o de las eh, protagonistas a nivel mundial, y eso nos sirve también para convencer a las demás extranjeras que tenemos, por ejemplo, aquí en el equipo, me acuerdo en, en diciembre cuando también platicamos con Daniela Arias sobre su llegada, y nos decía, es que para mí es súper importante que sea un torneo regular. O sea, el torneo mexicano, la Liga MX Femenil, es el torneo que más partidos tiene a nivel mundial en cuestión femenil. Entonces, las jugadoras quieren regularidad y la liga mexicana la ofrece, eso es algo muy, muy importante, un punto que a ellas les sirve bastante, porque al final no es como en otras ligas que solamente duran tres meses, o que duran cinco meses y luego tienen que ir a otro país a buscar seguir jugando, aquí tienes regularidad pues, prácticamente todo el año, y es algo que a ellas les da continuidad, no para encontrar lugar en selección, para encontrar ser su mejor versión, y bueno, al final es algo que, que a nosotros como liga y como clubes nos abona demasiado.
0: Sí, claro, y es que bien lo dices, no solo es el momento de los clubes de apostar por la Liga MX Femenil, sino también de las jugadoras, jugadoras este, internacionales que quieran venirse, bien lo dices con esta continuidad, y bueno, también ya muy poco tiempo, por supuesto, de lo que será el Mundial Femenil, ¿no? Que es muy importante para ellas, pero yo te quiero preguntar, este, Tatiana, no es la primera vez que también dan un bombazo, me acuerdo perfecto también cómo se trajeron o cómo repatriaron a charlín Corral, entonces, ¿cómo te imaginas tú cómo va a ser pues ese, ese juego, ¿cómo se imaginan dentro de la cancha a una charlín a una Jenny Hermoso? Porque ya son hombres este, muy experimentados, sobre todo en el fútbol español.
2: La verdad es que creo que charlín fue nuestra cómplice también, porque nos ayudó a ir platicando con ella, a plantearle okay. pues, la realidad de las cosas, cómo se vive acá el día a día en el fútbol, eh, cómo se vive la liga, la intensidad y el nivel que ella se tiene. Entonces. A mi parecer y para mí lo más importante es que ya sean, sean personas profesionales, que sean personas felices, que se sienten plenas de estar en la cancha haciendo lo que más les gusta porque al final eh, pues es algo que antes no existía ¿no? y que hoy nos podemos sentir privilegiadas de vivir este momento de la historia en el que las mujeres ya pueden desarrollarse en un plano profesional. Me parece que aquí tenemos muchos ejemplos de, de mujeres que, que de verdad lo, lo valoran y día a día se esfuerzan por ser su mejor versión, caso bien mencionas el de Charlene, el de Viri, el de Karen Díaz, eh, pues son jugadoras que a, a nivel cancha son espectaculares, y la verdad es que soy la primera en que me muero por ver el primer entrenamiento, me muero por ver el primer partido, porque sé que el nivel va a ser muy alto, eh, Charlene está totalmente ilusionada también de esta llegada, Viri también, porque saben que va a ser eh, pues, pues un tridente de poder, Claro. Y bueno, al final yo espero mucho dinamismo, espero eh, concretar también, que fue algo que nos faltó un poquito el torneo pasado, concretar eh, los goles, poder llegar a, a sumar cada vez más puntos. Y justo ayer hacíamos una actividad acá con nuestra psicóloga eh, de, de las metas ¿no? que so, se proyectan para, para este torneo. Y me gustó mucho que cada una, o sea, tenía metas individuales, pero las más fuertes sean las metas colectivas, ser la mejor ofensiva, ser la mejor defensiva. Eh, eh, pero también tener esa unión, ¿no? porque al final si, si fuera de la cancha eh, no se llevan bien o no compaginan en diferentes cuestiones dentro de la cancha muchas veces se nota, entonces eh, creo que esa, ese engrane que tenemos que hacer nosotros también de no solo traer futbolistas sino traer buenas personas es, es algo bien importante.
1: Sí, sobre todo porque, eh, pues sí, estuvieron a un gol de la diferencia, ¿no? De la largue, de... O sea, realmente esa final pudo haber sido para cualquiera, Tatiana, la verdad es que eh, por momentos se percibía que Pachuca se iba a quedar por el, con el campeonato e ilusionaba mucho porque... Eh, Creo que se ha hablado poco, pero hay que reconocer la gran calidad que hay en Pachuca, o sea, lograron conformar un equipo con muchísima experiencia, con jugadoras jóvenes, con jugadoras como Viri Salazar, que es un referente en el ataque, 77 goles, es la máxima anotadora por parte de Pachuca, Mónica Ocampo, que tiene toda la trayectoria del mundo y mi reconocimiento, es extraordinaria jugadora, ex seleccionada nacional, mundialista, 47 goles es la segunda en la institución. Lisbeth Ángeles, que es otro de estos proyectos interesantes del equipo con 41 goles. charlín Corral, que tiene 17 en este año, nada más está dentro del de top 10 de goleadoras mundiales. Eh, eh, pero bueno, eso lo, lo hablamos ahora. Y sin mencionar también eh, eh, que bueno tienen a dos pichichis, tienen a charlín Corral y tienen a la pentapichichi que va a llegar eh, pronto, también nos lo vas a platicar. Pero eh, eh, antes de pasar a eso, quisiera preguntarte, bueno, sabemos también que eh, Jenny Hermoso va a ser una de las eh, jugadoras mejor pagadas del mundo, ¿no? Una de las eh, tres mejores pagadas del mundo. Sabemos que en Europa, que además desde conocimiento público, estaba con un sueldo de 100 mil euros, an euros perdón, anuales, que son como dos millones de pesos, en fin. Eh, eh, pero bueno, al final son cosas que van mejorando y que Pachuca también ha llegado a una posibilidad de profesionalizar el tema de los sueldos y que está pudiendo también entrar
2: en esta competencia? Nosotros sabíamos que el tema del sueldo es súper importante. Queremos que ellas se enfoquen al 200% en, en ser su mejor versión dentro de la cancha para que no tengan que preocuparse por nada más. Entonces, eh, pues sí, creo que el, el tema salarial es importante. Eh, que acá, desde Pachuca, pues quiera dársele esta inversión, ¿no? O sea, esta inyección para decir, ok, es que si traemos a Jenny Hermoso, esto va a ser un efecto dominó. Los demás clubes van a tener también que, que traer este tipo de, de piezas que son fundamentales y que son reconocidas a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, sí es una gran apuesta, sí es algo que, que a nosotros eh, pues nos llena de orgullo tener y que íbamos y, y sin miedo, y íbamos definitivamente sin miedo para, para tener este tipo de figuras en el equipo, eh, y bueno, siento que en cuestión salarial siempre ha sido paso a paso, no eh, desde que empezó la liga pues sabíamos que había muchas carencias, y estas carencias por lo menos aquí, y sé que en algunos otros equipos han desaparecido, o sea, ya es algo que va... Eh, pues digamos, no sé, regularizándose poco a poco, porque ya existen eh, pues tabuladores, ¿no? Como en, el, en el, la división varonil, existen tabuladores con los que te puedes guiar para tener cuestiones salariales, y ya de ahí puedes decir, ok, ya no necesito otro trabajo, ya puedo vivir de esto, y, y es lo que para nosotros es lo más importante, ¿no? El, el tener siempre en mente que ellas son profesionales y nosotros como institución tenemos que ser la primera en ser profesional para que ellos lo puedan ser también.
0: Bueno, y eso te da todavía más oportunidad de empezar a competir con ligas extranjeras y que ya no la vean como una liga tan exótica, ¿no? Al contrario, sino como <ríe> sí. una, como lo que es, profesional. Y eso da mucho gusto, y empezando por instituciones como lo es. Pachuca, eh, ahorita que comentabas que, que bueno van de lleno y van sin miedo con esta contratación por sueldo, por lo que ha hecho en cancha, etcétera, eh, yo sí te quiero preguntar porque obviamente cuando todo el mundo empezó a decir, va a venir Jenny Hermoso, sí, pero está lesionada, o tuvo una lesión súper fuerte en la rodilla, Bla, bla, bla. ¿Esto es un tema que les podría llegar a preocupar?
2: No, la verdad es que nosotros hablamos con los médicos de, de Jenny, ella tiene médicos especialistas con su readaptador, con su fisioterapeuta, antes de, obviamente, concretar el fichaje, para ver que todo estuviera bien. Ella está ahorita justamente rehabilitándose en Madrid, eh, llegará la primera semana de julio y acá continuará el proceso también de rehabilitación, de readaptación, para que ella pudiera estar pues al 100% en realidad. Eh, me parece que, que tenemos acá médicos de toda la experiencia que han sacado a, a muchos futbolistas de lesiones, entonces pues bueno, a, a, arman un gran equipo y lo que más me ha gustado es que han estado como en sinergia ambas cosas, bueno ambas partes, no, desde Madrid y acá también han estado en, en continua comunicación para ver que el tema de Jenny esté 100% solucionado y que no haya ningún problema para que ella pueda jugar y debutar lo más pronto posible en la Liga Femenina.
1: Y honesta, honestamente, Tatiana, creo que eh, Jenny se va a llevar una grata sorpresa quienes tenemos la oportunidad de conocer la Universidad del Fútbol, sí. quienes tenemos la oportunidad de conocer el pabellón que está dedicado y además hay que decirlo, fueron el primer club que invirtió en un espacio para este equipo femenil, fueron los primeros que levantaron la mano, obviamente eh, con la visión siempre del Grupo Pachuca, ¿no? de que esto podía dar, iba a dar en algún momento, eh, eh, pues lo que todos estamos esperando, ¿no? Y, y que además esperan las instituciones, que pueda comercializarse, que lleguen los patrocinadores y que pueda ser, eh, pues, negocio al final, que es lo que se está buscando. Eh, creo que se va a sorprender, eh, Jenny Hermoso, que aclaramos que tiene un esguince de segundo grado en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Una recuperación de cinco a seis semanas, y iba a todo esto, porque, bueno, ya mencionabas también está eh, eh, toda esta parte médica, ¿no? Y este centro de atención especialista que tiene, además, en medicina del de deporte. Jenny Hermoso, que tiene 181 goles con el Barcelona, es la sexta goleadora histórica del Barcelona, donde aparecen nombres como Luis Suárez, eh, donde aparece Messi, donde eh, pues es también la máxima goleadora de la selección española, que se va a perder la Eurocopa que empieza justo eh, el 6 de julio, por allá no puede estar por esta lesión Jenny Hermoso, pero que se va a perder la Eurocopa y que es además campeona de una Champions con el Barcelona, ya decíamos cinco veces eh, Pichichi, siete ligas españolas, cinco con el Barcelona, dos super Supercopas. En fin, eh, fue compañera de Alexia Putellas, Es una extraordinaria jugadora. Por eso es que es la bomba, la bomba con la que se queda el equipo de Pachuca. Eh, yo tengo dos preguntas más. Te voy a soltar la primera. Después dejaré que Pau te haga la suya. Pero quisiera preguntarte si han platicado deportivamente cómo se pueden acomodar. Porque sabemos que Charlina ha estado jugando un tanto en punta. Podría jugar un poquito más retrasada. y Es una posición que también juega Jenny Hermos.
2: La verdad que ahí le decíamos, bendito problema a Juan Carlos Cacho, nuestro entrenador, porque en realidad el ataque tiene bastantes herramientas. Ha estado planteando pues, di diferentes formaciones para el equipo. Eh, creo que no se, ha, no se ha decidido por una les soy sincera, eh, sabemos de, del arsenal que se tiene y él sabe que una de las necesidades del equipo pues al final era concretar y terminar las jugadas que nos hicieron falta del torneo pasado, entonces eh, creo que eso sí lo, lo dejaré a, a su consideración. ¿eh? <risa> eh, acá, este no, dale, dale, dale Pau, dale.
0: Ah, bueno, eh, un vale. poco hablando de esto, de respecto a que será ya la decisión del técnico y que sí, ahora sí que son happy problems, que ojalá todos los equipos pudieran tener ese tipo de situaciones. Eh, un poco ya que mencionaban lo de charlín de que también juega en esa posición. charlín ha tenido un torneo extraordinario. Eh, a todos nos llaman la atención el que no la hayan llamado a selección mexicana. ¿Qué tanto le afecta esto a la jugadora? ¿El club cómo lo tomó...? Eh, pues todo respecto a esto, porque a nosotros nos sigue sorprendiendo.
2: La verdad, Pau, te soy súper sincera, nos tomó muy por sorpresa. Más porque la mayoría de las jugadoras, si no es que el 100% de las jugadoras, crecieron con Charlyn Corral como una de sus referentes. A mi parecer, el tema de que no esté considerada para selección nacional, pues sí es algo que nos duele a todos. O sea, que, que en realidad le duele a las niñas que apenas están viendo fútbol femenil y que vieron los golazos de charlín Corral en Liguilla a sus compañeras y la verdad es que mi admiración y mi respeto al 200% con Charlene porque no se ha caído ella está aquí ya está firme ella sigue trabajando día con día para demostrar que que su nivel de fútbol es bastante alto y que puede competir a las mejores del mundo entonces a mi parecer esta resiliencia es pura responsabilidad y compromiso Creo que su, su carácter la ayuda bastante porque es una persona muy optimista. Es una persona que si se cae, hoy se recupera en cinco minutos y está lista para volver a la cancha. Entonces, pues sí, sí nos toma por sorpresa. Eh, nos hubiera encantado verla en esa concentración. Nos hubiera encantado verla de nuevo con los colores de México. Pero pues bueno, creo que son decisiones que, que se toman eh, de manera muy individual y que pues no podemos... No podemos hacer más que respetarlo y como dice Charlene, yo voy a seguir trabajando y, y voy a seguir demostrando lo que soy y el fútbol que tengo.
1: Sí, y el tema es que eh, nos llama muchísimo, sí, la atención y yo no me canso de decirlo, ¿no? Efectivamente, yo creo que las actuales generaciones crecieron con Charlene. Y nosotros como periodistas nos tocó crecer con ella, ¿no? Como el referente del fútbol femenil mexicano, ¿no? Entonces, eh, los argumentos de charlín Corral están creo que demasiado claros como para que no tenga este llamado. Me quedo con un poco esperando, ¿no? Porque decía Mónica Vergara que no para esta, para conseguir este boleto pero que bueno todavía podría abrirse de cara al Mundial. Ojalá que así sea. Sé que tiene más jugadoras en esa posición, pero hablábamos de los números de Charlín Tatiana. Tiene 17 goles en lo que va a este clausura 2022. Está dentro del top eh, del top 10 de jugadoras eh, goleadoras a nivel eh, Mundial. Eh, simplemente eh, eh, pues bueno, es la única jugadora que las tiene eh, solo en clubes, ¿no? porque por ahí también está Stephanie Mayor que tiene 11, pero eh, recargadas entre club y selección nacional, está Licha Cervantes también, eh, en fin, creo que tiene los argumentos para poder estar, tiene seis goles en mundiales junto con solo Maribel Domínguez, justo solo con Stephanie Mayor, entonces eh, tiene todos y absolutamente todos eh, eh, los argumentos, me acuerdo de Canadá del 2015 también fue quien consiguió un doblete, en ese partido donde consiguieron el, el boleto rumbo a Canadá 2015. O sea, creo que la historia de charlín está llena de logros, está llena de, de cosas, decía Mónica en algún momento, que eh, las demás jugadoras habían hecho cosas durante estos cinco años de la liga. Y yo decía, pues charlín también lo hizo, no en esta liga, pero fue, fue pichichi en España, claro. fue goleador en España, sí. mantuvo un promedio de gol de 22 goles. O sea, por año. O sea, creo que eh, no se está haciendo justos con, con Charlín y no tengo tema en decirlo porque creo que no se está haciendo justa. Pero eh, al final eh, eh, creo que tiene que venir esta justicia deportiva. Qué bueno que es resiliente Charlene. Y nos da también mucho gusto que tú puedas estar al frente de este proyecto. Decíamos que eh, al final creo que funciona esto de, de estudiar ciencias de la comunicación, decíamos de tu palmarés, <risa> <risa> y lo digo un poco con nuestra excompañera también, Nelly Simón, ¿no? Eres comunicadora, eh, claro. tuviste la oportunidad de estar en los medios, de estar en televisión, de estar en radio, fuiste becada con una, un máster en administración y, y dirección de fútbol en la Johan Cruyff, y bueno, Tienes todos estos elementos que al parecer, bueno, algo está pasando porque te estás uniendo a esta gran generación que está empezando a surgir de gerentes deportivas que está dando resultados y muchas felicidades por eso.
2: Gracias, Marisa. Pues la verdad es que muchas veces me siento como chica para tomar estas responsabilidades.
0: La chica eh, de edad, lo no, edad,
2: ¿no? Sí. Eh, lo, siempre la he tomado con mucho compromiso. Eh, creo que el fútbol... Eh, el fútbol femenil en México no solo le abrió las puertas a las jugadoras, sino le abrió las puertas a otras mujeres que queríamos dedicarnos a diferentes cuestiones y que en el fútbol varonil se veía muy difícil poder estarlo, ¿no? Entonces a, a mi parecer, y lo vivo todos los días, eh, la doctora, la kinesióloga, eh, nuestra nutrióloga, nuestra psicóloga, o sea, son, son mujeres que se abrieron camino gracias a la existencia de la Liga MX Femenil, la profesionalización del fútbol femenil en México, entonces eh, pues creo que, que en esta liga hay espacio para todas y eso me gusta mucho porque al final son cada vez más las puertas que se abren. Eh, sí considero importante el tener una estructura especializada en fútbol femenil dentro de los clubes porque es otro mundo diferente. Entonces, eh, en tema de anatomía, en tema de ecología, en tema de compaginar la menstruación con el deporte o sea hay muchos temas que pues al final son muy particulares de nosotras y que se le tiene que dar la especialización necesaria para que ellas puedan seguir caminando entonces eh, pues lo, lo tomo con, con mucha alegría la verdad es que nunca me imaginé o sea yo siempre pensaba que mi carrera iba a estar solamente en los medios yo me veía así como ustedes de 10-100 la verdad o sea yo decía quiero estar en Fox Sports me encanta la NFL entonces yo decía me muero por ser este, Valeria Marín y poder encontrar algo en, en el emparrillado, y la verdad es que llegó un momento en el que la liga y te permitió tener oportunidades, y es algo mágico, o sea, es algo que, que, no sé, me siento como muy afortunada de estar viviendo este momento de la historia en el que las mujeres podemos desarrollarnos cada vez más en el, en el, en el aspecto futbolístico o en la empresa deportiva, porque pues, al final son, eran pocas las oportunidades que existían y hoy con el nacimiento de la Liga pues, se abren cada vez más puertas
0: Tatiana, yo te diría que tienes las puertas abiertas para ser nuestra compañera cuando tú quieras, pero ahorita no, porque estás haciendo un trabajo tan increíble que mejor quédate ahí, es increíble todo lo que has logrado a los 26 años imagínate a mí me parece una locura que una mujer como tú, bien lo decía también Marisa, como Nelly Simón estén en estos puestos, la importancia que tiene, pues sí, que una mujer esté a cargo y aparte de equipos que lo están demostrando no solo en el papeleo, no solo en la parte de atrás, sino también en la cancha, ¿no? Entonces, en algunos muchos años te veremos ya por acá, lo mientras sabemos que Pachuca tiene mucho futuro contigo. Y hacia eso va mi pregunta, eh, que ¿Hacia dónde quieres dirigir a este Pachuca femenil? Eh, ¿Cuál es la apuesta ser un equipo competitivo, pero también formador? Porque sabemos que la Escuela Pachuca también siempre se ha caracterizado mucho por eso. Entonces, ¿cuál es tu visión de este equipo?
2: La verdad que me encanta empezar como desde abajo hacia arriba. Ahora, eh, afortunadamente, con el nacimiento de la categoría sub-17 femenil, que para este torneo se, se convirtió en la categoría sub-18 femenil, es algo que para mí tiene muchísima importancia. No hemos eh, quizá, tratado de abrir otras categorías porque queremos hacerlo de manera excelente y con la categoría sub-18. Eh, aquí, pues, las niñas eh, lo tienen todo. O sea, tienen el modelo académico-deportivo, se les dan los alimentos, se les dan especialistas, se les da atención de tutoría, si es que la necesitan para la escuela, eh, las que no rinden en la escuela, pues evidentemente no pueden estar jugando, entonces es, es el compaginar esto y el poder hasta cierto punto seguirlo creciendo, ¿no? Para... Para mí es súper importante el, el crecimiento de estos semilleros, o sea, para mí el, el proyecto tiene que ir a tener una categoría sub-13, una sub-15, una sub-17, ahora esta que se convirtió en sub-18, y va a seguir creciendo, pero sí siento que el replicar el modelo que está en el varonil para el femenil va a ser muy importante, eh, va a ser, eh, pues... Interesante poder armarlo porque al final hay mucho talento y hay cada vez más niñas que se interesan por estar dentro del ámbito futbolístico, entonces eh, esa yo siento que sería una de, de mis primeras encomiendas y pues bueno, creo que ya yendo hacia arriba en el plantel profesional, pues profesionalizarlo al 100%, o sea, en realidad... Eh, no, no quiero que sea una utopía, que sea súper diferente el varonil del femenil, porque aquí no lo vivimos como una utopía, lo vivimos como algo que trabajamos en el día a día para poder lograr. Entonces, eh, pues el que ellas puedan tener estadios llenos, el que puedan tener lo, lo que necesitan para desarrollarse dentro de la cancha, es súper importante y al final seguir creciendo también esta estructura que entren cada vez más chicas a formar parte en la, en la en el ámbito de nutrición, en el ámbito de fisioterapia, en el ámbito de comunicación, de redes sociales. O sea, creo que el seguir abriendo las puertas para que cada vez más chicas puedan acercarse al proyecto y decir, ok, Chuka me dio la primera oportunidad, ahora yo me tengo que profesionalizar para poder seguir siendo la mejor versión de mí, de mí misma, es algo que, que no sé, me, me, me tengo muy, muy en claro que, que tengo que lograr.
1: Antes de despedirnos, Tatiana, sí me gustaría
2: preguntarte eh,
1: ¿cómo, o sea, cómo está el equipo. Eh, ya mencionabas algo que además es eh, de estas cosas que no se suelen eh, compaginar mucho. ¿no? Ambos equipos llegaron a la final, no pudieron quedarse con el campeonato, pero cómo está obviamente el equipo. Son logros como institución, como grupo Pachuca. Pero hablando del femenil, ¿cómo, cómo, ¿cómo se encuentra el equipo? Obviamente después de haber perdido una final que, que, que siempre es dolorosísimo, que siempre sabes que lo arañaste, que lo alcanzaste. Con estos refuerzos eh, se va también, además se eh, sale Natalia Gómez Junco, deja, deja la institución, eh, pero eh, ¿está esta sensación de que el campeonato tiene que llegar este, este año para Pachuca? Digo, con esta inversión y con estos refuerzos.
2: La verdad que sí, eh, yo siento que para que un equipo sea campeón cada una de las partes tiene que estar totalmente sincronizada para poder lograrlo, entonces creo que es lo que estamos trabajando aquí en el día a día, el compaginar absolutamente todas las áreas que nos competen para poder lograr que este equipo sea campeón eh, yo pues recuerdo mucho cuando bajé al vestidor luego de, de haber perdido la final, pues obviamente había muchos sentimientos encontrados no el ver a a Char, a Moni, yo me las imaginaba, obviamente, levantando la copa, entonces, eh, pero me, me pareció muy particular que al otro día ellas ya estaban diciéndome que cuándo iba a empezar el próximo torneo, que cuándo eh, eh, íbamos a empezar pretemporada, entonces, eh, creo que para ellas, y siempre se los digo porque me lo decía mi, mi psicóloga, hay que recuperarse rápido. O sea, te caes, te recuperas rápido, como si tuvieras una gripa y, ok, recupérate rápido, recupérate rápido porque esto sigue y al día siguiente ya necesitas estar trabajando para el torneo que sigue. La verdad es que las veo bien, las veo hoy en día eh, muy concentradas, muy enfocadas en lo que quieren lograr. Creo que el haber caído en 2017 justo contra Chivas después este año eh, las dejó con una set de revancha y, y dicen la tercera va a ser la vencida entonces la verdad es que me gusta mucho que no tienen duda del, del potencial que tienen ellas mismas y el potencial que va a lograr tener el equipo y sin duda que si ellas lo construyen y lo construimos en conjunto pues como les digo, vamos a ser individualmente fuertes, pero colectivamente invencibles.
1: Antes, antes de que te, te, te despida Pau, que,
2: quería preguntarte, eh, Mónica eh, Mónica Ocampo, eh,
1: yo tenía entendido que ya casi se iba a retirar, o sea, me, <ríe> no sé si se está quedando justo para ver si puede levantar este campeonato, pero La tercera, es, ma, que sea, la, la tercera, es la buena porque la verdad a mí sí me, sé que ya tiene una trayectoria muy amplia, pero sí me, me hacía sufrir que se retirara porque le hace muy bien al equipo. Eh, en el caso particular de, de Mónica Ocampo, eh, ¿qué nos puedes decir?
2: La verdad es que Moni tiene toda mi admiración, todo mi respeto. Yo desde antes de que viniera para acá pues la veía como una de las máximas emblemas del fútbol femenil en México y no me defraudó. O sea, creo que Moni es una de las máximas referentes que, que pueden ver esas niñas que hoy están creciendo con la liga femenil y decir, wow con Mónica Campo, porque sí lo es, o sea, sí es ese tipo de profesional que suma en todos los aspectos, en, fuera de la cancha, dentro de la cancha, eh, yo siento que Mónica es una persona muy competitiva, eh, eso no se le ha ido, digamos, como decreciendo a lo largo de los años, al contrario, se ha vuelto cada vez más competitiva, y eso a nosotros nos ayuda mucho, porque al final es, es Pachuca, Mónica es Pachuca, <ríe> y, y eso, eh, que ella lo tome como, como ser ese emblema, y que se adjudique la responsabilidad de ser una de las líderes del equipo es algo bien interesante porque lo proyecta lo proyecta hacia los demás y, y yo siento que, que si sí, no no va a querer eh, irse de las canchas sin esa estrellitas así que yo espero que, que juntas lo podamos lograr bueno
0: y mejor no sabies, por supuesto
2: eh, bien lo dice Marisa nos vamos a tener que
0: despedir sin embargo Tatiana como bien sabes, pues este es el mes de la diversidad, de la inclusión en ESPN, en Disney, nos tomamos como algo muy en serio. Eh, a mí me gustaría saber, pues bueno, en Pachuca Femenil, en Pachuca en general, ustedes, cómo, ¿cómo fomentan esta diversidad y esta igualdad?
2: La verdad que es un tema bien interesante y es un tema que ha, ha ido creciendo a lo largo de los años. Eh, hace algunos meses la Liga presentó un proyecto justamente para darle eh, pues un poco más de fortaleza ¿no? a este tema de diversidad a este tema de inclusión y de igualdad y lo hemos ido trabajando poco a poco aquí en Pachuca eh, desarrollamos distintos programas en los que las eh, pues digamos las jugadoras pueden sentirse 100% cómodas en espacios seguros que para mí es lo más importante creo que hay muchas canchas donde las jugadoras no se sienten que son espacios seguros y aquí necesitamos tener personas capacitadas que hagan que es ambiente se aseguró, ¿no? Y que los espacios para, de, para ellas sean dignos de, de confianza y, y, y gentileza. Entonces, pues es algo que trabajamos desde las categorías pequeñas con el tema de, de educación, se les da todo puesto el tema de educación educación sexual, de inclusión, de igualdad, y, y ellas me encanta porque ya vienen revolucionadas, o sea, la categoría de su derecho <risas> femenil, hablas con ellas, y hay tanta información en redes sociales, y hay tanta información que aquí se les da, que ellas ya son conscientes de muchas de las cosas, ¿no? De, del tema, por ejemplo, el la brecha salarial, y me preguntaban mucho, oye, y es que en Estados Unidos pasó esto, ¿pero por qué? ¿Por qué los demandaron? ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿y cómo que ahora ya tienen eh, el equal pay, no? Y eso me encanta, porque porque son cerebros ya súper despiertos que ya saben hacia dónde van y ya saben las preguntas que tienen que hacer. Entonces, pues desde, desde nuestra trinchera tratamos de cultivarlo eh, de la mano también creo que de algunos de nuestros patrocinadores que, que también se acercan a dar pláticas del tema de, de diversidad e inclusión. Y pues nada, es, es un camino que creo que nunca acaba porque datos hay muchísimos, pero pues bueno, también es una responsabilidad bien grande el nosotras poderles dar esas herramientas para que ellas se sientan conscientes del mundo en el que están viviendo.
0: Claro, sí, cayeron y más. Más. desde categorías más chicas. Eh, sí. Tatiana, pues nos vamos a tener que despedir ha sido un gusto y un orgullo que estés con nosotros, realmente lo que estás logrando es algo increíble Sabemos que no ha sido fácil, pero que apenas estás eh, pues iniciando con una carrera espectacular, así que de nuestra parte todo nuestro orgullo, toda nuestra admiración, eh, gerente deportiva de Pachuca, de las Tuzas Femenil eh, Tatiana, sabes que esta es tu casa y te deseamos todo el éxito
2: Muchísimas gracias Pau, Marisa, de verdad por el espacio, eh, me encanta compartir este tipo de conversatorios con, con mujeres tan capacitadas como ustedes, así que gracias por eso y, y nada, a seguir trabajando.
0: Perfecto, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en ESPN Hat Trick W, ¿Qué es con nosotros porque todavía tenemos mucho de qué platicar. Y regresamos a Hat-Trick W eh, Marisa Lara, Paulina García Robles, quienes eh, les hablan. Eh, Marisa, acabamos de tener una conversación súper interesante con Tatiana Briseño, directora deportiva de Las Tuzas, en las que nos comentaba pues, cómo se dio este fichaje de Jenny Hermoso, el cual para mí... Para mí es el mejor fichaje del fútbol mexicano en general, tanto femenil como varonil. Eh, quiero saber tú qué opinas, para ti también, porque a ver, ya estamos hablando del cabecita, estamos hablando del regreso de Tiago Volpi, estamos, ya lo de Néstor Araujo se hizo oficial. ¿Tú a cuál le darías el premio? Ahora sí que la estrellita.
1: Híjole, Pau, eh, si nos vamos por palmarés, no hay quien le gane a, a Jenny Hermoso, eh. o sea, ya lo mencionamos en la plática con, con Tatiana que tiene un palmarés impresionante, o sea, creo que de estos que regresan, ninguno ha sido campeón de la Champions, como Jenny, ¿no? Entonces, eh, ni ha sido pentapichichi, entonces sí creo que es el fichaje, fichaje bomba, no solo de la liga femenil, sino de la liga MX y de la liga MX femenil, creo que eso hay que destacarlo, y destacar también que este golpe de autoridad que ha dado el equipo y grupo Pachuca, por supuesto, para traerla y, y, y que se integra a esta liga, pues le dará una exponencialización tremenda, ¿no? Ya nos platicaba Tatiana Briseño que eh, se cerraron ya tres nuevos patrocinadores para el equipo de Pachuca Femenil y que, bueno, pues van a ayudar, obviamente, a mejorar los sueldos, ¿no? Decíamos que Tatiana llega con, perdón, con, eh, que nos decía Tatiana Jenny. que, bueno, pues Jenny, Jenny llega pues, con un buen sueldo, ¿no? Yo mencionaba esta referencia de los 100 mil eh, euros, porque es el sueldo que ella tenía allá en Europa, ¿no? que allá se conocen, allá hay esta transparencia donde más el sueldo base es de 17 mil euros para la Liga Iberdrola. Entonces eso te da una base porque hay un convenio colectivo, porque están, digamos, más adelantadas en ese sentido y ojalá pronto llegue también a la Liga MX que haya sueldos bases que, dignos, dignos, sueldos bases dignos que te permitan vivir y estar. Y así esa profesionalización se va a ir. Pero creo sin duda... Pau que es el, el fichaje bomba y nos da mucho gusto también que esto le da la vitrina a la liga para que otras extranjeras sí. quieran venir más a, hacia acá y dejen de pensar eso que nos decía, ¿no? que está como tropicalona la liga, que está muy exótica que está, no, o sea creo que es una muy buena liga y tiene sobre todo que otras ligas no tienen, que compiten solo entre, entre 8, entre 10, entre 12 máximo, acá hay 17 equipos sí. y hay dos semestres al año
0: de fútbol. Y va creciendo, ya nos decía también que muchas jugadores internacionales ya están levantando la mano justamente por esto de Jenny Hermoso, pero bueno, vamos a meternos de lleno también pues, a todo el fútbol de estufa que se ha dado pues, en la, la rama varonil, porque también ha estado muy interesante, ahora sí que el repatriamiento de muchos de los mexicanos, como lo de Néstor Araujo, como lo de Cabecita. Eh, para ti es un, eh, bueno, no lo de Cabecita, perdón, lo de Néstor Araujo, como lo de Orbelín, que también se está hablando, pero Orbelín que todavía no quiere, eh, o más bien él dice que quiere continuar con este sueño europeo, a pesar de que va, Chivas ya tendría casi, casi que el trato cerrado. Eh, para ti es como un retroceso o algo, pues sí, algo negativo de cara a lo que se viene al Mundial.
1: Pues es que los equipos, eh, bueno, primero eh, lo, los equipos están buscando agarrar pues estas ofertas que pueda haber, los jugadores están buscando tenerlo el mayor número de minutos posible que puedan eh, dentro de regularidad para estar en esta, en esta lista, ¿no? Eh, sí llama la atención de, 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 de todos, pues ya ahora sí la confirmación del de, regreso de Néstor Araujo, que es un jugador con muchísima experiencia que eh, viene de hacer eh, las cosas... Eh, pues muy bien, ¿no? Y que a petición de, de, de Fernando Ortiz, pues bueno, está llegando para apuntalar al equipo de las Águilas del de la América, que está además pues ya eh, llegó ya aquí a la Ciudad de México, ya presentado y toda la cosa, pero... Eh, sí llama la atención porque eh, después de que no te va, digamos, o no te fue mal en Europa, fue uno de los jugadores que le fue, le, le fue bien, pues bueno, te tomes esto de regresar a América, no es cualquier equipo, eso lo entendemos además, que eh, siendo jugador o seleccionado estando en el América, pues eh, sigues estando en las vitrinas, lo de Orbelín lo entiendo perfecto, él sabe que ya también a sus 27 años el 13 le puede ir, ¿no? Porque sí, sí, sí Chivas dice, 20 acá estás, ya aquí te quiero, pero, pero no está bien eh, buscar minutos? Sí, pero
0: eh, entiendo también su sueño, o sea... Porque más allá H fue igual, o sea... ¿A quién? Perdón, tú lo de H&H, que decían, ¿cómo se va ah. a regresar a la MLS, etcétera, etcétera? Al final, no sé si tú lo veas así, los jugadores también están buscando los más minutos posibles de cara al Mundial.
1: Y bueno, lo de, lo de Víctor Herrera, pues también ya eh, de repente entre las lesiones, en que te, tenía minutos, en que encontraba rachas, en que se iba a la banca, eh. tenía por ahí ya también una irregularidad eh, pues importante, ¿no? Pero, eh, al final eh, entiendo lo de Orbelín, ¿no? Que está además siendo presionado por el Celta para que se regrese, pero lo que quiere el Celta sí. es que le paguen su lana. Dijo, a ver, yo nada más te tuve seis meses, que ni entiendo para qué lo llevaron, pero eh, eh, lo que quiere es su lana, no quiere préstamos, no quiere, quiere que se lo compren ¿no? Y Chivas y Toluca, que han tenido pues un trato bastante importante con el Celta, están eh, pues presionando para que llegue. Aquí el que no quiere sí es Orbelín, o sea, pero también me parece que su deseo tiene que ser contenido o sea, aquí el que va a ganar es el Celta con la lana, ¿no? Él quiere ir a Atenas con Matías Almeida, que lo conoce bien, que fueron campeones en el rebaño y que lo ha solicitado, pero a préstamo. Él, eh, Pues el Celta ya le dijo que no, porque pues eso no le va a traer dividendos y no le va a traer lana, ¿no? Una de las cosas que podrían hacer, Pau, sería dejarlo que se revalúe en el mundial y venderlo después de eso, ¿no? Sin embargo, eh, parece ser que pues no están dispuestos a negociar. Vamos a ver en qué termina esto, porque pues también obviamente las ventanas de fichaje van a llegar a un final y claro. eh, eh, están presionando con todo Orbelín Pineda, que creo que es el que más llama la atención eh, en estas transferencias.
0: Sí, y más porque pues todavía no se ha concretado a nada, ¿no? A pesar de que los clubes ya han dicho hasta abiertamente o por lo menos se ha hecho muy visual el interés de ambas partes a, a, a diferencia de lo del jugador. Entonces, pues hemos visto cómo el uruguayo, el cabecita, pues regresó al América, ¿no? Que a muchos de los aficionados del Cruz Azul les dolió. Luego, lo de Ernesto Araujo, que es muy chistoso, también él siempre dijo que era aficionado de Chivas y regresó, pero al América. Entonces, bueno, se está dando todo este revoltijo eh, muy, pues muy curioso en la Liga MX. Pero, Marisa, para ti, ¿qué pasa con Cruz Azul? ¿Por qué no han hecho oficial ninguno de los refuerzos? Están buscando en Sudamérica, eso sí lo sabemos, pero les resultará.
1: Y bueno, lo de Cruz Azul, que ha vivido, pues también horas eh, medio oscuras, ¿no? En el tema directivo, en temas de escándalo, ¿no? Eh, que no ha podido, eh, pues tampoco, ¿no? Cerrar a ninguno, sobre todo porque. Eh, pues bueno, no han tenido, me parece también pasa por temas eh, de lana, ¿no? Y sí han sonado muchísimos refuerzos, ¿no? El central uruguayo Bruno Méndez, sí. eh, han sonado, bueno, pues eh, otros eh, otros tantos nombres que circulan como Maxi Araujo también de Puebla, este, no sé, Santiago Arzamendia también del Cádiz, Felipe Carballo, o sea, Creo que al final puede pasar por tema de lana. Han tenido muchos problemas eh, y, y si no, al final el equipo tendrá pues, que enfrentar lo que tiene con, con, con los elementos ¿no? que, eh, que tiene ahí. Pues, obviamente Santiago Jiménez, que es uno de los referentes que se ha hecho de a poco también su lugar en la selección nacional, pues tendrá que eh, ir apuntalando. Y si no, pues insisto, con lo que tiene, ¿no? para mí pasa por tema de lana ¿no? porque también están muy acostumbrados a que Cruz Azul tiene que gastar sumas enormes, pero sabemos que desde que vino lo del escándalo, la salida de Billy Álvarez, de que se descubrieron fraudes, que se describió una, una, una fuga total de dinero, pues bueno, sabemos que ya no está a la mano como antes, así que eh, pues creo que tendrán que escoger muy bien y lo sabe bien Jaime Cordiales, ¿no? así que vamos a ver si para este fin de semana ¿No? Esto se está grabando el viernes, vamos a ver si para ya este fin de semana, a domingo. Hay algo, ¿no? Porque el torneo va a empezar la próxima semana.
0: Sí, y bien lo dijo en ahora que estuvo presente en Fútbol Picante que no podían decir nada hasta que no se hiciera oficial, confirma y ya contrato, porque bueno, ya sabemos esto cómo se puede manejar. Eh, Marisa, ya vamos a cerrar este capítulo 61 de Hat Trick ESPN. un capítulo muy especial con la presencia de Tatiana Briseño, platicando todo lo de Jenny Hermoso. Tú que eres la voz oficial de la Liga MX Femenil, me encanta y como siempre un gusto acompañarte
1: no, al contrario Pau, placer es mío y pues un gustazo estar aquí con ustedes llegando a 61, parece wow. que no, de a poquito a poquito le vamos ahí eh, llenando ¿no? la fichita y va subiendo eso de los capítulos, la verdad muy contenta con este proyecto que de verdad es muy padre.
0: Así es, así que síganos escuchando, compártalo con sus amigos, con sus amigas, déjenos todas sus opiniones, para nosotros fue un gusto y nos vemos y escuchamos la próxima semana Nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hattrick
1: ESPN W.